0: 想老师，啊，这个也是很久没有在录 podcast， 哎，没办法，因为大家也知道，最近这一两个月、两三个月，嗯，三四个月啊、哦，因为家事，哎，工作，还有发生疫情，有三级警戒，哎，让我整个人就是忙到翻，忙到天这样子，又要顾小孩，哎，什么事都没办法做，有时候你说没时间，这还好，重点是没有那个心情。也不知道分享什么这样子，但是呢，现在就觉得说一切要回归正常。那我在还是想把一些对于这几个月哦，对台湾台股的一种呃投资的一种感想哦，跟大家分享一下这样子。好，那首先我的想法上很简单，台湾进入到一个三级警戒之后呢，我相信呃，因为我一直以前啊、哦、一直跟大家讲说，哎、欸，欧美啊。已经会比我们走比较前面，为什么？因为他面对疫情的打击最残酷，也最前面、最全面，所以呢，他会人民会跟很快就会跟疫情共存。那共存会有很多面向，所以我们在去年的时候就应该要去多了解欧美的一些生活常态才对。哦，那为什么呢？因为以后我们的生活，哦，不要以为哦打了疫苗就没事哦，这样没错了哈、哦。我们的生活，我们的。全部都跟疫情息息相关，在投资上绝对也是这样处理。所以说，比如说这一次的金源店一开始，哦，呃，晶店可能有很多人感染到，那我们就要看有什么样的反应。当初我的解读是这样子，简单的说，因为金源嘛，有代工，有做 IC 设计，有做封测，那封测端是属于劳力密集，哦，就是比较需要我工人在那边排排队，然后去做这样的测试。封装的，所以说你看金圆电子里面有百分之三十的员工都是外劳，哦，那时候就觉得说啊，如果这样的话，真的整个一扩散下来的话，做这种封测的，哦，像晶圆电子，对，还有对面是超封的嘛，立成集团的，他们绝对是可能会有这种没有办法开工的哦，问题会比较大。那像晶圆代工这种呢，当然就影响会比较小。为什么？因为像他们无城市啊。的那种尘埃，他们的要求那个颗粒啊，微米啊，是比病毒还要小的，所以他们很自豪说，根本就你知道，连尘埃都不会进去，而病毒也不会进去。加上呢，这种细，对不对？细制品这种晶片哈，它毒性非常非常高，所以呢，人哦不太能够直接去碰触到，所以它早就自动化了。我大家可以看上像去年武汉哈最严重的时候，他们的晶圆厂也没有停工。大概就是这个意思，所以，我们今天要去看，说，就是一个疫情打下来，我相信大家现在也可以感受到，狠狠的打下来之后，我们要如何去跟疫情共存，那如何去理解说，在这样情况之下会有什么样的事情发生？我们再比如说，大家应该可以理解到，在这样疫情的呃袭击之下，什么样的运动反而是成长人口是最多最多的？那我当然，我先跟大家讲，第一个，比如说骑自行车，哦、我知道欧美骑自行车人口变得很多、哦，不过呢，大部分是因为要通勤的。他们有些人干脆用这个代替上班，所以呢，这是一点。但是呢，还有一点哈、哦，是纯粹的这种娱乐的、休闲的这种运动，它在美国去年啊，增长人数是年增六十趴，啊、哦，这个运动就是高尔夫球、哦，大家可以理解吧？为什么？因为呃，再怎么样呢，还是要运动，对不对？还是要出去。而高尔夫球呢，是在这样疫情之下最能够符合好、哦、这种社交距离的这种需求的这样这种运动，所以大家可以理解到说，从这里面我们可以去呃去推推论、去想象，而且并且去紧跟去看一下他们最主要的呃运动的发展、生活的面向发展。我、哦、们站在欧美人的角度去看，哦、这样就可以知道他们要是什么。像投资上，我这样举个这举个例子，比如说一开始。如果朋友们，你错过巨大这种做自行车的概念股的人，你到了去年的年底的时候，八九月一直到年底好了，没关系。台湾还有一些高尔夫球代工的这些产业跟公司，上都可以去买，因为你只要知道高尔夫球的需求是那么的强劲的话，那你就知道。可是呢，很多人他是在今年疫情在三级警戒前后的时候呢，哎，才跑去打高尔夫球。为什么？因为室内运动不能打了嘛，对不对？排球。我想我自己，我自己打篮球，对不对？那怎么可能保持社交距离？你这样隔 1.5 公尺去防守他投篮吗？这不可能做到的事情吧？而且，这运动馆都会有一些很奇奇怪的规定，比如说我们以后是不是要戴口罩打篮球？哦，这我这不是开玩笑咯，大家可以好好想一些这个事情。我们是以后开放回复之后要戴口罩才能打篮球呢？大家可以想一想。所以这样情况之下呢，有些运动。好像高尔夫球也是一个最好的运动，所以呢，就很多人去打高尔夫球。可是去年的美国在七八月暑假的时候，高尔夫球运动整个的人口数就已经大增了，器具还有那个球杆，这样的要求的需求就已经很大了。所以如果你有早点观察到的话，你九月、八月、十月都可以买，十一、十二月，今年一月、二月、三月都可以买。然后你这什么这都完全没办法我就。我只知道台湾的，我就只我不管国国外的，像这样的人，你可能又到今年五月份才懂得买大田的。哦，大家可以理解到我现在讲这种投资的一种层次吧？就说，比如说像大田这家做高尔夫球代工的这种公司，你去看它的股价，就看这种股价有时候就是看你什么时候理解到它的需求很大，那你知道什么时候买，对不对？如果你真的到今年五月才感受到说哦，原来高尔夫球是一个很好的运动，在疫情之下了哈，是一个很好运动。不好意思，你就只能接受大田五月份的股价就是这样子啊，也、哦、很简单了哈。所以呢，我们可以说早点发掘市场的需求在哪里，早点布局切入，事实上这样的一个投资呢，才是最符合我们价值投资嘛，不是吗？对不对？好，我这边再来讨论一个哈一个点，就是说，因为我们有办一些，毕竟我还是有参加一些。哦，线上的一些投资聚会，那很多朋友们啊，或者说他们会有一些问题，我、哦、会来继续讨论。比如说像现在餐饮业啊，那为什么、欸、餐饮业呢？它现在啊、哦，在台湾的疫情好、哦，的这样的情况之下，你也知道嘛，营收，大家这个营收六月份开出来都很难看，对不对？月减、年减七成、八成都有可能。那为什么股价没有那么大反应呢？啊、哦，比如说我们点名像金华酒店。瓦城、K Y 美食、王品、六角，对不对？我们可以一一稍微简单来看一下。进化酒店为什么一直都不跌呢？呃，韦欧，我是认为，因为它虽然不跌，它虽然业绩还是很惨淡，没有错，但是它这对,对于这种外送的这种竞争跟这样的变化上变化是还蛮迅速的。而且呢，整体来说，现在市场哦整个的资金水平是蛮高的。所谓资金水位很高，就意思就是说，现在台股哈、哦、这个市场，我们不要说台股现在高还是低了哈、哦，我们可以承认一件事情，就是台股现在的这些参与投资人对于风险的偏好是非常高的，哦、这样 OK 了，对不对？怎么说呢？哎呦，小杨老师你不要随便讲，我说好，我就直接给你讲个数字，台股现在有 40% 的成交量都是当冲，好、哦，那你觉得是？大家对风险的偏好很高嘛，对不对？哦，这样 OK 啦。好，所以金华酒店它很早就一直在转型，从去年疫情的时候，嗯，你看他们的一些户外酒店嘛，对不对？像就是怡兰这种郊外酒店都还是客满的。哦，金鹰嘛，对不对？蓝城酒店，当然他们中山北路的金华酒店，这、就是、哦，住房率一直都是不好这样子。那反正股价就是这样，也没办法说什么。啊，大概就是瓦城啊，对不对？瓦城也是一样，欸都没有办法内内用，但是他们这些连锁餐饮店哈，他们毕竟对这样外带，而且他们比如说台湾的两个外带平台 Food Panda 跟 Uber Eats， 他们毕竟这种连锁餐饮店，他们跟啊、呃、这个外送平台哈的谈判的那种优势是比较强势一点。比如说像王品好了，王品他也决定要做哦餐饮外送，他既然决定要做的话，我听到是说，呃 Uber Eats 就有一个团队就专门。派驻一个外送团队跟一个接洽团队去送王品的东西，为什么？因为他让王品的一些餐饮送到客人的家里面，还是很适合吃的时候的那种时机。哦，这就是你知道那种连锁餐饮店强势的地方。所以他们呢，在这样氛围之下，他基本上还是能够有不错的营收，所以他们营收不营收不至于掉到八九成啊，那搞不好还有个三四成。像金华酒店，据我所知，可能有到五成。比如说像这样的哈呃网品对不对？瓦城这种的，还有金花酒店好的餐饮，变化比较快的，应变速度比较快。的，他们呢，在疫情之后，投资人可能觉得，你现在外送都做起来，对疫情之后，对不对？内容人又后回来，那到时候呢，你可能整个的营收跟获利会更好啊，因为这对,对凡凡是杀不了你的，必定会使你更强。所以呢，市场是看好这些强势的连锁餐饮品牌这样。那你觉得真的是这样吗？我，我不知道啊。不过我个人认为，哈，应该只是现在市场啊风险偏好非常高而已。好，这是我自己的看法。好，大概就是这样。那如果说像啊八十五度 C， 八十五就不太一样，因为它美国的跟中国的市场营收是很多的，很大的。那中国的整个的疫情状况早就回来了，美国也算是回来了。所以呢，呃，八十五日不会跌，甚至还有往上涨，是很合理的、哦、理解嘛？因为它台湾的营收占它台湾的营收跟获利占它整个的哦，不是很多。那至于六角呢，那大概也是差不多状况。好、哦，台湾的营收占六角不是很大的状况，它最主要的也是在国外哦，东南亚、印尼、菲律宾。好、哦，所以大概简单的先分享一下，说在这样一个疫情的一种很残酷哦，就。终于，我们现在，因为我们以前大行生活在世外桃源那种感觉嘛，一直不了解欧美的事实上每天要跟疫情搏斗，哦，甚至肉搏在那种残酷面。就这次呢，狠狠打下来，哦，大家在整个就是把欧美人的这种生活面就是复制贴上而已。我说老少就是这样，我们做的事情，甚至我们在政治上吵的架，哦，去年欧美的这些人全部已经。我做过了，我们真的只是只是重复他们做的事情而已。所以呢，在这样的情况下，我们可以多学习啊，他们在这样的情况下有学到什么样跟疫情共存的这种画面。好，那接下来呢，我就要再跟大家分享，就是说现在这样，因为哈、哦、市场呢每天都在涨涨涨，那到价值投资呢，适不适合在这样投机牛市上去存活？这也是一个议题啊，就是说现在我自己是觉得说。价值投资实际上不是一种道德评价，什么意思？我自己分享，价值投资很多人呢会变得把呃赚钱跟价值投资画上一个等号。为什么？因为巴菲特赚钱 ，OK 啦哈。巴菲特是全世界好年化报酬率最高的公司，我这样讲没有错的哈。四五十年，巴菲特是几乎是全世界最有钱的人，啊，生活很节俭啊。可是呢，大家就会把赚钱。等于价值投资这样子，我直接跟大家讲，完全错误。这样哦，赚钱不等于价值投资，价值投资不等于赚钱，或或者是说，也许你看到最后，你只是要赚钱吧，啊，如果不赚钱你就不要。啊，如果这样的人，我建议你不适合做价值投资。价值投资是一种心态跟一种修行。我们价值投资人最主要是在投资的过程中，是否能够维持内心的平静？那在这样的情况下，我们投资过程求的一种，每一次投资我们希望求的一种高胜率。哦，所以价值投资不是稳赚不赔哦，哦，大家不要搞错了哦，对不对？也就是说你当你，当您你说你是价值投资人，就哦赚钱就没话说嘛，对，亏钱的时候呢？就开始、啊、念巴菲特的那个佛经，不是不是巴菲特经，我我称之为巴菲特经，每天念巴菲特说，巴菲特说什么？这样这样就会让你亏钱变赚钱吗？不会的，不好意思，如果你、啊、投资的公司如果哦你已经下跌的话，你比如亏损三四十趴的话，你还是要很残酷的、很认真的、很努力的把这家公司的产业资讯，对不对？年报、所有的财务状状况，甚至一些、哦、未来一些展望，还是要把它研究清楚。并且去承担这样一个投资的一个结果，这样 OK 吗？所以呢，总结一句话，价值投资哈、哦，最近也许很急寞。为什么？因为最近对做疯狗流的哦，大家有听过吗？对不对？我、哦、甚至还去查一下什么叫疯狗流。疯、哦、狗流就是我念一下哈、哦，这、就是疯狗流的写这个疯狗流布洛克的人、哦，我念给大家听。然、哦、主场就大多桶跟大空头，三层基本面，七层筹码面，有时候直接。好公司涨上去就咬了，根本不管估值，因为你也不知道市场会,会给你机会啊，对不对？所以呢，风火的理念是，你可以洗我100遍，但是你发车的时候，我一定要在车上，这样子。哦，这个，这个就大概基基本上就是这样哦。我是有点问题啊，洗你100遍，那这样摩擦成本不是很高吗？对对而且洗100遍，对不对？发车，那我这个车一上车，我、哦、可以乘100遍吗？哦？没关系，我都不知道。可是大概念给大家听，就是、说这样子的一些投资的状况，然后我们就直接称之为“风狗流”投资者，对不对？他们在可能呃当冲，或是隔日冲，对，或是我周冲，对不对？这样的情况下，他们可能一天或一个礼拜就赚个好几十万，甚至上百万，哦，动不动就跟你讲一来一去的，这样的人呢，他们在你身边，你身为价值投资者，你会觉得很寂寞。嗯，我再跟大家讲一下哈。没有关系，我们为什么没有关系？因为我们再忍个几年就会习惯。呵呵没有了，我开玩笑，不好意思，我的意思是说，这种疯狗流投资者，或者我们讲技术分析哦，这种投资者，事实上就是一种追高杀低哦，追涨杀跌，就是比如说呃、哎，季线不是周线穿过季线，呃、哦，三日线穿过五日线，他们就会买进。就大概就是这样，那就我们我自己觉得呢，没有什么不好了，只是我自己不太用了，就这样子。因为嗯，这样做的话，我觉得不太适合我的一种生活习惯，跟我的一种价值观这样子。不过呢，有些人有没有可能说，哎，这样赚那么多钱，也许价值投资并并不适合我，我要去做疯狗流，我要去做那个筹码的那种呃动能投资，我觉得都 OK，、啊、没有关系啊，对不对？你就是呃。诚实的去面对自己的贪念是一件很重要的事情，你知道没有什么，我我这个人是很中性的，没有什么好或不好。你重点是投资人或是有些年轻朋友们，你只要能够承受你做这件事情的成果，我都一定支持，你知道意思吧？所以说你想要做价值投资，我也 OK 啊。我举个例子，今天你做价值投资三年就没没赚没赔，结果呢，哎你做个疯狗流，对不对？一年赚个两倍。你要哪一个？嗯，我我,我也想疯狗聊啊，我的我的意思是说，毕竟在这个世界上赚钱啊还是很重要，甚至赚钱才是最重要的事情。哦，所以大家理解到，赚钱还是一件最重要的事情。你要在这个商业社会上赚钱，你才有尊严，别人才会尊重你。这样子，好，这样 OK 吗？所以呢，这就是我今天的一种投资一种感想。好，跟大家分享一下。那也跟大家预告一下，就是说以后我基本上会有一些投资的杂技会分享。因为说老实话，分享一些个股，觉得哦，现在哦，台股已经涨得事实上真的是不便宜了。哦，大部分的这些个股哈、哦，我说老实话了，我跟你们讲，你们去看价格，我看你们也没有兴趣吧，对不对？所以呢，我基本上还是希望去分享一些，我觉得哈、哦，现在价钱合理的一些股票。这样子哦，不要太夸张的，对不对？总不能说你去看很多节目，然后问你什么好，然后台积电好，台积电棒，台积电棒棒棒，对这种话我也会说啊，对不对？但是呢，这也不是我的个性嘛，对不对？好，那今天的分享就到这样了，好，谢谢大家。